اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری شرز شیران آفتاب زده سر به سودای شعر ناب زده همه سهراب چهره محساگون جامی از باده های ناب زده با فریدون به سوی دشمن تاز روسی میهن خراب زده گهنوی دست و گاه سهراب است از ستمها و درد بیتاب است یک زمان سینه غرق خون دارد چون ندا خون به چهره خواب زده میهنم درد تو به جانم باد میهنم درد تو به جانم باد وطنم جان من فدای تو باد جان سرگشته شراب زد ای رضا نوریزاده پنج شنبه شانزدهم ماه آذر هفتم دسامبر به شما سلام میکنم شونزده آذر همیشه ما رو به یاد اون ستن میزه قنچی و یارانش که در اعتراضی در دانشگاه چهره در خون کشید و خب البته سید روح الله کش میری ملقب خمینی ملقب در واقع آقای روح الله الموسوی الخمینی بعدشم سید علی آقا خامنه خب انقدر کشتن در دانشوان که دیگه شونزه آزرها سر به آسمان امروز با دکتر محسن سازگار هست روزای پنشنبه ملونه من زیادی حرف میزنم ولی خب دیگه بالاخره دو تا رفیق و با هم درد دل میکنه درود بر دکتر سازبارای عزیزم عزت سلام و ارادت دارم خدمتون آی دکتر نویزاده خدمت همه بینندگان عزیز بله شونزه آذر یادآور تاریخ در پنجاه ساله پرفراز و نشیب جنبش دانشجویی ایرانه و حوادث گوناگونی که از سر گذرونده من اگر ایده بدید از این مناسبت استفاده کنم یک نکته ای رو عمدتا خدمت پدر مادرهای عزیز عرض کنم و اون این است که ببینید کسایی که الان جوانان 
ایران زمین که قاعدتا از 16 17 سالگی بگیریم تا 27 سالگی این دهه سنی هستند مثل همه جای دنیا موتور محرک که هر حرکت اجتماعی هستند پرشورن آینده رو جوری میبینند که پدر مادرها ممکنه نبینند و توقعاتی دارند که ممکنه برای نسل قبل از اونا قابل درک نباشه اون چه که من مشاهده کردم این مدت به خصوص از انقلاب زن زندگی آزادی که به نظر من انقلاب جینا مثل خنجری که یک چادر سیاهی رو پاره کنه نور تابون هم به زوایای درون جامعه ایران هم به زوایای درون حکومت خیلی چیزها هم از حکومت آشکار شد که نمیدونستیم و این نور تابوندن و بیرون اومدن نسل جدیدی که چه پسر چه دختر به نظر من مطالبی رو دارن نکاتی رو دارن هم نایی که معروف هم به نسل زد در واقع رفتارهایی دارن فهمی از این دنیا دارن که به کلی با اونچه که نسل قبل حتی برگردیم به جنبش سبز کسایی که در جنبش سبز در این سنین بودن الان در میانه های سی سالگی هن. و کسایی که در جنبش اصلاحات در این سنین بودن الان در میانه های چهل سالگی هن. دهی چهل سالگی عمرشون میدرونن اما اینهایی که در دهه 17 سالگی تا 28 سالگی هستن اونهایشون که دانشجوان دانشگاهنایی که بیرونن بچه‌هایی هستند که نسل اینترنتن نسلی هستند که مثل جوانای دیگه دنیا با اینترنت در واقع متصلن و نتایجی رو گرفتن چون اینترنت اتفاقاتی رو شکل میده شبکه های اجتماعی که به کلی با رسانه های قبلی فرق داره یعنی من و شما اینجا الان حرف میزنیم یه رسانه گروهی تلویزیون پخش میشه ولی وقتی میره در شبکه های اجتماعی به آنی در کمتر از یک روز دو روز ممکنه راجبش در شبکه های اجتماعی چیزی بگن و به نتایجی مشترک هزاران نفر برسن که به کلی با اون که من شما میگیم تفاوت بکنیم و به نتایج دیگری برسن این نسل به هر حال به نظر من گذرهای مهمی رو کرده تحولات بزرگی رو داره شکل میده در عمق جامعه ایران در جرفای جامعه ایران داره تغییرات اساسی رو ایجاد میکنه از جمله مثل بزنم این نسل نگاهش به تن و بدن خودش برداره با نسلهای گذشته سنت های چند هزار ساله ما براش دیگه رنگی نداره خیلی راحت به پدر مادر یا بزرگتری اگر بگه مثلا چرا رفتارت اینطوریه با جنس مخالف یا چرا مثلا هجاب نداری یا لباس اینطوری این پوشه خیلی راحت یک استدلال ساده داره میگه تن خودم مالکش خودم هم. و این مالکیت به تن یه فهمیه که مقدمی درک لزوم مالکیت مالکیت که در تمام ادوار تاریخی ما قایب بوده محترم بودن مالکیت و اموال که همواره در اقتصاد ما قایب بوده تا همین امروز 
یکی از مقدماتش این است که شخص مالک نفس خودش باشه و ما از همین جاست که با رژیم هم مشکل پیدا میکنه من که این رژیم میخواد اعمال بکنه نظر خودش رو به تن مردم به لباس مردم به پوشش مردم اعدام بکنه که بگه من میتونم جونتون دست منه خلاصه و وقتی یک همچین درکی در این نسل جوان هست و یک همچین فهمی از خودشون پیدا کردن براحتی به بزرگترها میتونن بگن از نظر من اتفاق بسیار مبارک و میمونیه یعنی یک تغییرات عمیق اگر لغت انقلاب رو به کار ببرم یک انقلاب واقعی در جرفای فرهنگ و آداب و رسوم و سنن و رفتارهای جامعه داره اتفاق میفته و موتور محرکش نسل جوان حالا فقط بحث مالکیت تن یا فهم از مالکیت نیست بحث فهم از حق داشتن به ماه و انسان این نسل شد بهتر از تمام نسلهای قبلی میفهمه که مالکیت یعنی چی میفهمه حق مداری یعنی چی و خواستار اونم هست از این زاویه هیچ فرقی با یه جوون مشابهش در نیویورک و لندن و سئول و توکیو و پاریس نداره و کاملا یک انصار جهانیه این نسل حال دنیایی فکر میکنه لاجرم به دنیا وصله و وقت شما ببینید چقدر یه حکومت ضد زمان عقب افتاده است که این, این یک کشور منزوی درست کرده و بعد نیازهای این نسل رو نمیفهم بعد صورت گفتم از این فرصت استفاده کنم چون موضوع به نظر من خیلی مهمی های دفتر میگذارد یعنی نظر من آنچه که در جامعه ایران داره میگذره فراتر از این حکومت و اون حکومت و حوادث سیاسی است که داره حال جمهوری اسلامی دیر یا زود ساقط میشه <تصفح> اما این تغییراتی که در فهم باور رفتار آداب رسوم در عمق جامعه داره اتفاق میفته به نظر من به معنی واقعی یک دگرگونی است که این دگرگونی قطعا تاثیراتش از انقلاب مشروطه و از تمام حوادث داره محاصر دکتر شما نگاهی که از اول خوب بودی به جنبش دانشجویی بکنی جنبش دانشجویی ما در آغاز خیلی رادیکال و صداهای منطقی و معتدل شنیده نمیشون که نتیجهش هم گروگانگیری بود اونجا مشاهده کرد خمینی بالا دست این بلند شد و تصویه دانشگاه رو شد دانشگاه رفتن تو لاک خودشون به سازمان های سیاسی رفتن اعدام شدن کشته شدن دنبال مسعود رجوی به عراق رفتن یه دشون یه ادم که در زندانهای رژیم پوسیدند و و خیلی هم در جبهه‌های جنگ کشته شدن بله میخواستم بگم یه ادم در جبهه‌های جنگ بعد از جنگ در یه دورانی که اسمی سازندگی گذاشت آقای رفسنجانی شماری از این دانشجویان به زندگی پرداختن رفتن کار گرفتن دنبال کار و زندگی برآمدن که یه زندگی درست کنن زن ازدواج زندگی و اما رژیم آدمکش و جوانکش دستوردار نبود در نتیجه جنبش دانشجویی بدون اینکه رادیکال بشه 
با روش معتدل خود رژیم رو به رویارویی کشون که ما دانشگاه رو داشتیم هیجدهیتی رو بعد جنبش سبز رو داشتیم همطوری این تطور ادامه بیده و میرسیم به زندگی آزادی دانشو اینجا حضورش یه مقدار کمرنگه دلیلش هم این رفتار خیلی ضد بشری رژیمه محروم کردن دانشوی سال هفتان پزشکی از تحصیل مدرک ندادن ولی دانشو انقدر پخته شدن این که شما گفتی خیلی عزیزه برای من دانشو خواهد زندگی کنه بخش سیاسی بودن و غیر سیاسیان یه مقوله جمع آقا من میخوام زندگی کنم مثل یه دانشجو انگلیسی مثل یه دانشجو آمریکایی مثل یه جوون ایتالیایی من میخوام زندگی کنم و چون رژیم قادر نیست برای او زندگی فراهم بکنه خود به خود شما اگر موافق باشید به این نتیجه میرسیم که رژیم رو این دانشجوها و زنان به زانو درخواهند شما نظرتون خیلی محترم ببینید همه جای دنیا همه جای دنیا جوانان و به خصوص دانشجویان برای اینکه دانشجو غیر از عنصر جوانی و برخورداری به قول شریعتی از نعمت نداشتن و نخواستن جاییست که مجتمعا با هم همدیگر رو میبینند زیر یک سخت صدها و هزاران نفر همدیگر رو روزانه میبینند رفت آمد دارند بنابراین همه جای دنیا یعنی اگر در آمریکا جنبش ضد جنگ ویتنام رشد میکنه دانشگاه ها کانون گرمشه در فرانسه اگر علیه دوگل اون انقلاب سال 68 اتفاق میفته و تفیرو دانشگاه کانون گرمشه در ایران هم از این قاعده مستثنانیست بنابراین همه جای دنیا جوانان در واقع و به خصوص بین جوانان دانشگاه کانون گرم و جوشان حرکت و موتور محرک حرکت های بزرگ اجتماعی و سیاسی بدون شک و خیلی جاها مثل فرانسه مثلا دانشجوها با درک روشنی فهمیدن که وقتی کارگرها معترض هستند با کارگرها باید همراه بشن تبدیل بشن به زبان گویای کارگرها برای اینکه کارگرها معمولا اون به اصطلاح زندگی که داشتن قلم و روزنامه نگاری و نوشتن و ایناشون ضعیفتره فرصتش رو ندارن دانشجوها تونستن بشن در واقع بازوی حرکت کارگرها در فرانسه مثلا خیلی جای دیگه اتفاق افتاده یا اصلا یک جایی مثل مثلا سروستان اساسا جنبش آتبور جنبش دانشجویی بود که رهبری کل مبارزه رو به دست گرفت و طراحی کرد و همیشه یک پای کار بودن در ایران هم از این قاعده مستثنان سال گذشته ما دیدیم وقتی که حرکت مردم در جنبش های اعتراضی شدت گرفت کانون گرمش دانشگاه ها تمام دانشگاه کشور بدون استثنا آزاد و دولتی ما دیدیم که چجوری به اعتراضات پیوستن پرفورمنس های مختلف داشتن شعارهای ابتکاری خلق کردن به جنبش هدیه کردن مثل کردستان چشم و چراغ ایران که از دانشگاه ها در اومد و دهها کار دیگه ای که جنبش دانشجوی کرد خیلی از جوانان جنبش دانشجوی روزها در دانشگاه ها اعتراض کردن شبها در محلات 
مدیران اعتراضات محلی بودن و جوانان محلات رو شکل دادن و کارهای دیگه شده بنابراین شک نباید کرد این دانشجویان هستند که یک مثل هر جای دیگه دنیا موتور معرکن من اون چیزی رو که عرض کردم این است که خواهشم از پدر مادرها این است که سعی کنند نیازها و خواستها و تحولاتی که در نسل جوان در ایران اتفاق افتاده درک کنند ببینید قابل فهم شکاف نسلی در همه جای دنیا باز هست آنچنان که پدر مادر بندم نمیفهمیدن چرا مثلا در دهه پنجاه سال پنجاه دو که من رفتم مثلا دانشگاه چرا مثلا ما انقلابی شدیم اون گرایشات انقلابی رادیکال چپ در واقع اوج گرفته تحولات دنیا رو ایران هم تاثیر گذاشته ولی و اگر میفهمیدن دنبال میکردن میدونستن یه حرکت جهانی است که ایران هم ازش متاثر شده ادبیاتش تولید شده کارش حرکت کرد به صلاح اقول جامعه شما اون موقع مقالاتتون رو من میخوندم های دکتر نوریزاده مسئله فلسطین خاورمیانه اشعار شورانگیزی که میگفتیم و دیگران این نسل هم حرف من این است که این نسل در واقع در همراهی با یک روند جهانیه و این روند جهانی روند دوره اینترنت دوره در واقع تعامل جمعی همه با همه میلیون ها نفر در ثانیه در واقع در ساعت پولیتیکال توربولنس به قول خانم مارگارت تلت توربولنس سیاسی ایجاد میشه یک مرتبه از درون شبکه و این نسل به نظر من به درکهایی رسیده که در یک جمله من میتونم بگم مبانی لیبرالیستیه آنچنان که نسل ما به درک مثلا انقلابی رسیده بود و انقلاب فکر میکرد چاره همه درداز این نسل وقتی میگه حق منه حق مداره این حق منه با هر کی میخوام برم زندگی این حق منه که مالک تنم باشم این حق منه که زندگی داشته باشم این حق منه که هر شغلی میخوام برم اتخاذ کنم این حق منه که این حقوق که از درون خانواده باید بشناسن به رحمیت به رسمیت بشناسن تا سطح حکومت که نمیفهمه اصلا صورت درک صورت مسئله آجزه این حق این حق به نظر من انقلاب بزرگی داره در جامعه ما اتفاق میفته این جرأت دانستن داشته باشید که کانت میگفت در اون مقاله درباره روشنفکری این نسل جرأت دانستن داشته باش رو هم تست داره میکنه به هر حوزه ای بتونه سر بکشه بگه من اینجا رو باید بدونم و وقت ببینید حالا چون به حکومت جمهوری اسلامی شرکت یک نکته دیگر هم عرض کنم ارزم تموم کنم روزگاری یه فرد یکی از افراد خیلی موثق برای من نقل میکرد خودش از مرحوم آیت نجفی مرعشی شنیده بود خب یکم مراجع تقلید بود مرد خیلی پاک و پاکیزه و محترمی بود بسیار آره من دیده بودم آقای نجفی رو او و شریعت مدایی گلپایگانی مراجع سگانه بودن بله بله به خصوص آقای مرعشی بسیار فقیرانه زندگی میکرد همه عمرشم نماز و روزه قرضی گرفته بود از دوره طلبگیش کتاب خریده بود کتاب خونه نجفی مرعشی که زخایر نسخ خطی و غیره و غیره بعدم 
دکتر اشاره کردی من اینم بگم آیت الله مرعشی نجفی در واقع خودشون میگفتن آخرین املاق یا قول در علم انصاب و شما بلد. کافی قاملیتون رو بهش بگید و سادات باشید مثلا ایشون راحت برای شما من با پیدا رفتیم ایشون این کار کرد پیدا کرد برای ما یعنی سه تا از ما رو که دادیم ایشون پیدا کرد و اینو به یادگار گذاشت یعنی الان مرجع وسیعت هم کرد که منو جلوی در کتاب خونه دفع میکنید که هر دانش پجوی که پا میگذاره پا روی سر من بگذاره بره در اون کتاب ولی همین آدم وارسته برای اینکه بزرگ شده حوزه بود این دوست ما نام میکرد یه بار به او درد دلوار گفته بود که ما به نظر میرسید همه چیمون درست بود نمیدونم چرا از وقتی دانشگاه پیدا شده انگار همه چی پیدا کرده ببینید این حرف رو آقای نجاتی مرسی نمیفهمید این دانشگاه گذاشته روی علوم حوزوی این دانش جدیده این علم جدیده این علم جدیده که عقل نقاد خودبنیاد در محوریتش قرار داره و هیچ مرزی برای انتقاد سوال نداره از خود خدا سوال داره تا خود عقل خود عقل الان گذاشته تو ترازو و به نقد کشیده که حد فهمش کجاست چجوری میفهمه تا زبان تا غیره و چاقوی تیز نقدش متوجه همه چی هست همون چیزی که آقایین تو حضا بهش میگن شبهه یعنی به سوال به دید سوزن نگاه میکنن خب ببینید این که یعنی حکومتی که مبنای فکریش فقهه و یه سری دستورالعمل مندرس قرون بستایی و تصور میکنه پاسخ همه چی رو داره برای هیچی هم احتیاج به چیزی نداره اون که به سه سود در واقع خل سلاح چیزی نمیفهمه اصلا اسلوب فکری داره که جایی برای فهمیدن توش نیست جایی برای علم به معنی جدیدش نیست و چه برسه حالا دیگه مدیریت علمی داشته باشه فهمه حالا حرف این است که ما با یه نسل جوانی مواجهیم که این که هیچ اینی که دانشگاه بخواد فقه و حوزه رو چلنج بکنه که خب 60 ساله داره این کار میکنه علم جدید تو با دین تو همه دنیا این کار این نسل جدید فراتر از این هم رفته این نسل جدید در واقع در یه تعامل با تمام مراکز فکری دنیا قرار داره این نسل جدید میتونه بیاد تو کتابخونه کنگره امریکا کتاب انتخاب کنه بشین بخونه این نسل با اینترنت این نسل جدید میتونه دائما در گفتگو باشه با هم دیگه و بعدم به درچای رسیده انباشت حالا شما اشاره کردید به تاریخ جنبش دانشجویی جامعه حوادثش مثل حلقه های زنجیر و هم وصله هیچ حادثهی در تاریخ نیست که بشه گفت به حلقه های قبلیش نیست ممکنه به نظر دفعتن واحده برسته مثلا یه شورشی انقلاب ولی وقتی خود دورتر وایسید نگاه کنید میبینید که همه حلقه های قبلی باید میشده تا این اتفاق بیفته این درکی که الان نست جوون ما داره هم متأثر از تجربیات دهه های قبله یعنی انقلابیگری نسل ما گذشته جنگ گذشته تو ایران رو میگم حکومت دینی ایدئولوژیک گذشته شکست خورده حوادث 
جنبش اصلاحات جنبش سبز آبان 98 دی 96 اینا همه گذشته شده بعد انقلاب جینا این حلقه ها رو اگر نگاه کنید به هم وصله اینطوری نیست در تاریخ کنید همه چی مثلا ساکن بعضی مثلا راجب رونسانس اینجوری نگاه میکنم فکر میکنم قرون گستا همه چی خوابیده بود بشر فلج بود یه روز بلند شد را افتاد دویم اینطوری نیست الان خیلی محققین رفتن نگاه کردن که چه اناسوری در اون دوره مصومه قرون گستا در قلب در غرب یک به یک حرکت کرد اومد حلقه ها افتاد تو هم و اتفاقاتی که شتاب گرفت در طی یه قرن دو قرن بعد از رانسانس اول قرن 15 و 16 و 17 یه مرتبه این تحول بزرگ و عجیب در دنیای فهم و علم و اینا موسوم به رانسانس هم هست این فهم نسل جدید که عرض کردم به نظر من آی داشته میرزاده اولا ماها باید من خودم میگم خیلی چیزا رو نمیفهمیم از این نسل نمیفهمم از این بینش های نسل جدید باید دوزانی ادب بزنیم تحقیق کنیم یاد بگیریم ثانیان به نظر من اتفاقاتی که در این نسل جدید ما داره میفته موجد و موجب بزرگترین تحولاتش که در دو قرن گذشته در جامعه ما اتفاق افتاد و اتفاق خواهد افتاد دکتر یه نکته که به از من خیلی اشاره جالبی کردی ببین دنیای قبل از الکترونیک و دنیای قبل از اینترنت هر چقدر وسعت داشت به دیوار میخورد یعنی شما دیگه نمیتونستی از اون فراتر بری در نتیجه اون کس که مؤمن به خدا بود گزیری جزی نداشت که آنچه بهش میگن قبول کن حالا نه حالا نوه ده ساله من میره پای اینترنت میشینه یک ساعت اونجا کار میکنه و میاد سوالایی هم من میکنه که نمیتونم پاسخش بدم یعنی میخوام بگم دنیا عوض شد دنیا دگرگون شد و اون وقت این رژیم عقب مانده قرون وسطایی میگه نه عوض نشده هنوز زر و زیدان امرن و هنوزم من هرچی میگم درسته من نماینده امام زمانم آقا خود امام زمانش قبول نداره جوان میگه بیا ثابت کن چطوری آدمی رفته تو چا 1300 اندی سال پیش و حالا هنوز زنده است خب این خدای تو چرا نذاشته اینو بعدن خلق بکنه تو چاه کردتش میخوام بگم میزان سوال ها رژیم های مثل سدلیه پای خیابانی را کلافه میکنه اینا دیوونه شدن از اینترنت استفاده میکنن برای اینکه ترهات خودشون رو پخش کنن ولی از اون ور با این مشکل رو درنگ کوتاهی میکنیم بگذار دکتر ببرمت به باغ سبز آوازهای بانوی لبنانی که از دل ما هم میخوانند با ما باشیم
آی دکتر این آهنگ رو بعد هدیه کرد به همین نسل جوانی که راجبشون صحبت کرد کسانی که تمدن خواهند ساخت و کسانی که هیچ آتوریته و هیچ آقا سری رو نمیپذیرند یکی از مشخصات به نظر من نسل جوانه یعنی این آتوریته از پدر سالاری سنتی در خانواده شروع میشه تا بلایت فقیه هم بالا تا هرکی که بخواد بگه من فردا میخوام بیام بشم رئیستون نمیدونم قیمتون پدر ملت بشم اصلا از مشخصات این نسل در واقع این است که وقتی حقوق فردی رو قائله اون آتوریت پذیری نخواهد بود در آینده ایران بله به خیلی جالب سرزمین فرهنگ و هنر و دانشگاه و تعایش و تفاهم و زیبایی بود باور کن من میرفتم تو ها از چهار هزار سال پیش فینیقیه در واقع جای مدد تمدنی بوده میرفتم توی شارع الحمرا یه خیابونی که مثل قدیم مثل لالزار ما بوده ولی حالا خب یه شکل دیگه پیدا کرده بود و تمام این کافه شاب و شما عدم که میرفتی تو این کافی شاپا دانشجو روشن فکران اسمان بحث میکرد. تو یه کافی شاپ بود میشل ابو جوده سردبیر انهار میمد با اون عینک پوست استکانی با یه قلم و خطش هم مثل خط زندیاد عزیزم دکتر سعددین الهی بود که فقط یه حروفچین میخون. بعد این میشه سادگان ها اینو میگرفت سرمقاله روز بعد رو میلیمش که سرمقاله که لبنان رو تکون میدن این لبنان و این سیدلی خاملهی تبدیلش کرد به جایی که در دانشگاه امریکایی بیرود صدای فیروز رو قطع کردن جاش نوحه علی علی خاملهی سر من میخوام بگم لعنت به این رژیم که همه چیز ما رو خراب کرد آقای دکتر سازگاره همه چیه ما رو به هم زن. در حال برگردیم سر بحثمون که لعنت به بانی و باعث و بنیان گذارش خب دکتر عزیزم رژیم در روزهای در هفته های خیلی وحشی شده و این وحشیگری شامل اعدام میلاد اعدام کریمی عزیز تو کردستان آزار و عذیتی که راجع بلوچا دارن میکنن و اون مرد بزرگ مولوی عبدالحمید که میگه حکومت اسلامی نمیخواد حکومت انسانی میخواد حالا من دلم خواهد شما یه ارزابی مردم منتظرن این عمل کرد و رفتار رو شما چطور توصیف میکنیم بلای دکتر اگر بخوایم از دو نما نگاه کنیم نمای نزدیک و نمای دورتر از نمای نزدیک نگاه کنیم به نظر من دو تا نکته به نظر می یکی این که حکومت فکر میکنه زیر این فضای تبدیقات به جنگ قزده و مسائل جوی که سعی کرده درست کنیم که از شکست هم خورده و مردم همراهی نکردن حواسشون پرت نشده به مثلا جنگ و کشتار و حواسشون اتفاقا باز روی رژیمه فکر کرده در این فضا میتونه سرکوب کنه و شدیدن 
نفس مردم رو تو سینهشون حبت کنه برای اینکه دو سه جا شکست های اساسی خورده یکی از جاهایی که قطعا شکست خورده مسئله مقاومت مدنی و نافرمانی مدنی گسترده زنان و دختران در جامعه ما که با همه هارتوپورت های رژیم آنچنان گسترده جلوی تحمیل هجاب اجباری ایستادند که حکومت اصلا نیرو نداره برسه ناچار شده یه جا رو بگیری یه ایسکای مترو رو بریزه مثلا وحشت ایجاد کنه بلکه بقیه جا بترسن و نمیترسن و شکستای دیگه ای که خورده در حوزه فسادی که داره در حوزه تأمین نون آب مردم هوا آب فکر کرده که فرصتی است که صدای مخالفین رو بکوبه بکشه و به اصطلاح اینطوری بلکه مردم بترسن برگردن تو خونه هاشون مردم بترسن و دست از مخالفت بردارن این این یک نکته است نکته دوم یعنی از فضای این جنگ بکرده استفاده کنه نکته دوم بعضی ها میگن این جور قل و غم حتی زندانی که 14 سال تو زندان بوده اعدام دستگیری به بخشش سرش توی بغل آقا مشتباز برای اینکه بحث جانشینی مطرحه و بحث اینکه خامنه ای انقریب درش رو زمین بگذاره مثل کاری که احمد خمینی میخواست رهبر شد سال 67 کشتار 67 امضای خمینی رو زیرش داره ولی طراحی و کار و همه چیش احمد خمینی کرد زندانی ها رو تو زندان در فاصله کوتاهی سه ماه چهار ماه بیش از چهار هزار نفر رو کشتن برای اینکه مثلا جاده رو صاف کنن تا هستش به دست خمینی بعدیه راحت باشه دیگه مسئله زندانیان سیاسی نداشته باشه بعضی میگن میتونم دلیلش این باشه تا خامنه زنده است میخوان به دستش اینکه کارنامهش سیاهه و افرید مرگ و نیستی به دست این قلقم کنن بارش هم بیفته گردن اون که مشتبه راحت باشه چون تحولاتی ظاهرا حول هوش خامنه است اما یه خود نمای دورتر اگر بیستیم نگاه کنیم غیر از این دو زمینه که عرض کردن من فکر میکنم باز آی دکتر این در واقع روندیه که حکومت های توتالیتر تمامیتگرا و حتی دیکتاتوری ها تیم میکنن یعنی رسیده به جای حکومت که بیش از 93 درصد مردم اینو بر اساس آمار خود حکومت میگن تنها 7 درصد مردم پشتیبان این حکومت هستن اگه جمعیت بالغ رو بگیریم 60 میلیون نفر ماکسیمم مثلا یه میلیون نفر چندونم 4 میلیون نفر ببخشید پشتیبان این رژیم حالا چقدرشون پشتیبان فعال چقدر 54 میلیون 55 میلیون نفر در واقع مخالفن و از این جمعیت 88 درصدش یعنی فقط 5 درصد هم میگن حالا شاید بشه درستش کردن همون اصلاح طلبای کنوز حکومت چون بخش بزرگی از اونا جدا شدن 88 درصد مردم سنجش درون خود حکومت نشون میده که خواستار تغییر رژیم میخوان عوض شه و از این جمعیت بالای 48 درصد چون متقاعدن که اعتراضات فایده داره باید اک اک کرد و اعتراض کرد به اعتصاب کرد حرکت کرد و به زیر کشید 40 درصد هم میگن تو سنجش افکارهایی که خود رژیم 
و ابزارهای خودش کرده میگن که راهکاری نمیشناسیم سردگی سر یه خود حیرانن که چیکار باید کرد ولی بخوان این رژیم عوض شه ببینید رژیمی وقتی به این مرحله میرسه که فقط 7 درصد مردم پشتیبانشن هر تلاشی هم میکنه نمیاد توی ارکانش بیاعتمادی به خودش و فساد رخ نکرده مثلا پایگاه های بسیج رو امنیت محل محور درست کرد الان یه دردسر بزرگ پیدا شده تو پایگاه های بسیج فساد اخلاقی هست فساد دوزدی هست فساد. نه فقط امنیت تو محل نهی بردن خود چون یه پای مشکل شده هر پرتندی رو فکر کرده تو منطقه شکست سیاسی بزرگ خورد 56 کشور عرب و اسلامی جمع شدن قطنامه دادن که در واقع خلاصه اون قطنامه اجلاس این بود که اسرائیل به رسمیت میشنستن گفتن دو دولت باید اجرا بشه این یعنی دولت فلسطینی باشه ولی دولت اسرائیل هم پس باید باشه یعنی و رئیسی نادان اونجا امضا کرد بعد همین کار رو بدی کرد اومد ترون گفت نه ما اسرائیل به رسمیت نمیشنستیم یا شکستی که تو این آشوب درست جنگ و نابودی در غزه درست کردن خامنه ای درست کرد و اونجور از دو طرف به کشتن داده این جنایت خونش رو دستای خامنه ایه و شکست نظامی خورده هماسی که فکر میکردن کوچه به کوچه میجنگه و نمیدونم استالینگراد درست میشه الان مثل موشت و سراخ پیر افتادن اسرائیل هم داره قل و غم میکنه همه جا رو و کانیونس هم ماسره کرده و گفته من باید پاکسوزی کنم فقط در یک روز بیش از 250 حمله هوایی در اسرائیل یعنی بالاخره یه زوری داره داره اعمال سرشون داره خراب میکنه و هم شکست نظامی خورده هم این تروریستایی که تو منطقه داشته در صداشون در اومده گاهی یه تیر کمونی چیزی ول میکنن امریکام رو هوا میزنه یه نمیخواد چون گسترش بده دو تا حمله هوایی هم میکنه یعنی رژیمی که در سیاست خارجی شکست خورده در داخلی شکست خورده در اقتصاد در محیط زیست در برآوردن نیازهای اجتماعی فرهنگی همون دین که مبلغشه شکست خورده وقتی یه رژیمی به این و فقط 7 درصد پشتیبانشن که تازه مشروطن یدشون وقتی به اینجا میرسه معمولا این قبیل حکومت ها گم و گور میشن گیج میشن برمیگردن به آخرین ایستگاهی که بلدن و اون سرکوبه فکر میکنن سرکوب جواب فکر میکنن فعلا نفس و تو سینه مردم اگر ببرن این به اصطلاح دووم میارن و قافل از اینن که مشتلاتشون دو چندان میشه آتش مخالفت مردم تیزتر میشه نفرت ها امیختر میشه هر یه حرکتی که فرض کنید تو زندان به جون بچه های زندانی سیاسی افتادن هفته گذشته حمله کردن به بند گارد ریختیه در بردن شب توی امفرادی کتک زدن چلاش زد بعد اومدن ولی فکر, فکر میکنن این خبرها مثلا به بیرون نمیرسه و نمیدونن که اونایی که تو زندانن چشم و چراغ ملت هن سیاسی قهرمانان ملت هن. اینا شجاعت به جامعه تذریخ میکنن اینا مقاومت به جامعه تذریخ میکنن و مردم کاملا اینا رو در نظر دارن نگاه میکنن مراد این است که های دکتر یک حکومتی حکومت های توتالیتر ها از نمای دورتر که نگاه میکنی به اینجا که میرسن همشون این کاری که الان خامنه داره میکنه کردن رفتن سراغ این که بلکه با سرکوب شدیدتر 
مردم رو ساکت کنن که نه فقط فایده ای نداره بلکه آتش مخالفت رو تیزتر میکنه نفرت رو عمیقتر میکنه البته خطر رو هم برای آینده بیشتر میکنه وقتی نفرت انباشته باشه ممکن است که فندی رو که فشار دادید زیاد به پایین رها کنید ممکن است که بالاتر بره بله و مشکل بشه ولی میخوام بگم آنچه که الان در جامعه ما میگذره در حوادث روزمره به نظر من ناشی از جنگ غزه و احتمالا بحران جانشینی دلایل اصلیشه ولی از نمای دورتر اصلا قابل تعجب نیست این روندی است که این قبیل حکومت ها طی کردن به قول مرحله سوم حکومت های توتالیتر و در واقع در فاز آخرش هم این شکلی میشن که اون ترسی که روزگاری براشون کار میکرده ایجاد ترس و وحشت اینو بلکه بتونن دوباره احیا بکنن که شکست هم میکنن واقعا در چارچوب وضعی که هستیم رژیم هر رژیمی این شکست های پشت هم خورده بود یه حل آخر رو میخواست در واقع سوال من این آی دکتر سازگارا این حل آخر که انجام یه تأخیرش برای چیه؟ هیچ کس, هیچ کس نمیدونه آی دکتر هیچ کس نمیدونه ولی نمیخوام پیشبینی کنی ولی میخوام شرایط رو بگی باید به کجا برسه که ما میرسه ببینید ضعفهایی رو ما داریم در درون جنبش مردم از جمله چیزی که شاید خیلی هم سرش بد شده ضعف راهبریه رهبریه در واقع استراتژیک فکر کردن دفع آموزش و سازماندهی نیروهای فعاله سازماندهی ام. برای حرکت‌های مردمی فرق داره با اونم مبتنی بر این اصطلاح نسل جدید و اینترنت در واقع ضعف‌های ساختاری اینجوری هست ولی جنبش وای نشده اینا رو داره درمان میکنه داره بازسازی میکنه داره درست میکنه راهبری در این جنبش فعلی ما هم اصلا اون حالت سنتی که بعضی فکر کردن بذارید چری حرف کنم مثلا از آقای پهلوی یه خمینی دوم میسازن اونو فقط مطرح میکنن به همه فوش میدن کنار بعد ایشون میشه یه آدمی یه روز میگه همه میردن تو خیابون نه بعد ما اینجا توضیح بدیم آقای شاهزاد رضا پهلوی در آخرین مصاحبه خوش تکلیفش رو روشن کرد با اینا یعنی یه چوری به چه زبونی به اینایی که اومدن یه پرچم میگیرن و مدعیان که سلطنت طلبن تو سر بقیه میزنن به چه زبونی باید حالی کرد همونطور به اون چپای 90 ساله‌ای که هنوز تو باغ حزب تودن و مشکله ایشون بله میفهمم میفهمم اینا عقب افتادگی هست یعنی رزاشاه قابل احیا نیست در جامعه ما نقشی که اون موقع باز کرد دنیای دیگه ای بود کشور دیگه ای بود مردم دیگه ای بود شرایط دیگری بود یا محمد رزاشاه قابل بازسازی نیست دوره دیگه ای بوده زمان دیگه ای بوده شرایط دیگه ای بوده من میفهمم آقای پهلوی رو میشناسم البته ایشون مشکل اساسیش الان این است که خودش این حرفا رو میزنه در نظر من هم صادقانه میزنه ولی خب رفتار همسر ایشون و دستندرکاران نزدیک ایشون رئیس دفترش و غیره خلاف اینه و برخورد دکتر من سوالم اینه نه ببینید بذار اتفاقا این بحثی چیه رو 
این آیا همسر ایشون نه آیا همسر ایشون ببخشید اجازه داره به عنوان یه زنی که صاحب عقیده هست حرفش رو بیان کنه یا باید تابر تا قلوی باشه هم میخوام روشن کنیم به عنوان یه زن حتما حتما ایشون حق داره بیاد بگه مرگ بر فاسد نمیدونم چپی ملا مجاهدت چی از این حرفایی که و راهی رو بره که سلطنت طلبایی به قول شما عقب افتاده رفتن ولی باید مثل ماندلا همسرش بگه حق داره حرفش رو ولی من با این حرفش مخالف ما این نشدیم از ایشون ببینید ماندلا انقدر محکم ایستاد وقتی زنش که یک انقلابی قدیمی بود و در مقطعی که قدرت میخواستم بگیرن فشار ماندلا این بود که ما هیچ خشونتی با هیچکی نداریم میبخشیم همه را فراموش نمیکنیم ولی میبخشیم مخاطف ماندلا جلوی تلویزیون خون نوشته دو زنی رو که سه تا بچهش کشته شده بودن به دست سپیدا و بهش گفته بود که انتقام باید بگیریم ما تو نگو ما چیز کنیم خوند گفت اگه منو قبول دارین ما این کارو نباید بکنیم ما برای آفریقای جنوبی باید بیاد و وقتی خانومش که انقلابیت مباحث قدیمی بود عاشقش هم بود با این حرف مخالف بود اومد سراحتا با ایساد گفت من مخالفم با حرفای زنم و جدا شد حالا من نمیگم ایشون بره همسرش جدا شه آقای پهلوی ولی یا ببینید من نمیتونم ادعای مدیریت کنم بعد رئیس دفترم حرفایی رو بزنی که من قبول ندارم خلاف حرفای من باشه و توییتر منو میگردونه ببینید حالا بحث نقد ایشون نیست به عنوان مثال عرض کردم مشکل راهبری مدل انقلاب 57م قابل تکرار نیست اونم دوره دیگه ای بود شرایط دیگه ای بود ایدئولوژی دیگه ای داشت تفکر دیگه ای داشت جامعه ما الان مدل خودش رو داره و اون مقوله راهبری که صحبتش رو کردیم بدون شک راهبری است که جمعیه بدون شک اعتلاف بخشای مختلفه نه بخشای سیاسی عمدتا بخشای اجرایی بدون شک نیمه مخمومه عملیه نیمه حلمیه یعنی فعالین بدون شک بخش اصلیش داخل ایرانه یعنی فعالینی که کف میدونن و باید بتونه در واقع این ساختار رو در راهبری این حرکت بده ببینید بدون راهبری مناسبم ممکنه این رژیم داغون بشه آنچنان این فسادهای چه میدونم فقط تو چاییس میلیارد دلار وقتی میدوزن شما ببین تو نفت و پتروشیمی چه خبره وقتی تا بن دندون فاسده هیچ کارآمدی نداره این رژیم شانسی برای بقا نداره همه مسئله اون سوال شما سوال دلاری شما کدوم طرف بریم کی برسه در گروه اون عقلهای فعال برنامه ریزیست که هم اون نسل جوانی که صحبتش کردیم و بشناسن هم نیازهای جامعه رو بشناسن هم شرایط جهانی رو بشناسن و هم این که درست درون رژیم رو بشناسن و بتونن مجموع اینها رو در یه فرایندی جلو ببرن که به دست ملت این اتفاق بفته بشه برای اینکه قدرت رو تسخیر کرد وقتی که میریزه این قدرت و دوچار خدای نکرده فیل استیت و آشیده حکومت فروپاشیده نشیم و نامنی دکتر 
من با تمام وجودم امیدوارم این تحقق پیدا خواهد کرد و میدونم شما هم دلت پر از امید مثل من به این آرزومون خواهیم رسید بنده و جنابالی در ایران هم با هم برنامه اجرا خواهیم ممنونم قرار شد یک کروات فروشی باز کنیم بالاش هم پاتوق بکنیم حتما ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خرشید نشان هماره برفراشد اجزا نویزاده به اتفاق دکتر محسن سازگارا دوست نازنین و همراه تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق